네, 10월 25일, 목요일, 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 네, 본격적으로, 예, 방송 2부 시작하기 전에, 아, 우선 돈다방 미스리 방송에 더 좋은 방송 만들어주세요라는 응원에, 예, 후원해주시는 분들 정말, 아, 방송을 통해서 감사한다는 말씀을 좀 전해드리도록 하겠습니다. 더 좋은 방송, 예, 초심을 잃지 않는 방송으로, 예, 여러분들의, 음, 후원과, 성원과 응원에 예, 보답하도록 하겠습니다. 자, 10월 23일 뉴욕 주식시장에서 일어난 일들, 내용들, 어떤 문제들, 어떤 이슈들이 다뤄졌는지 보면은요. 첫 번째는 유럽의 불안 요인입니다. 지난 10월 15일에 이탈리아가 EU 연합에다가 2019년도 예산안을 제출을 했습니다. 근데 이 예산안은 이미 EU와 좀 삐걱거림을 예고했었던 거죠. GDP의 2% 넘기지 마라 하는 그 공고를 지키지 않아서 2.4% 증가된 예산안을 제출했습니다. 물론 그 문제 때문에 EU 연합과 유럽 연합과 그리고 이탈리아가 혹시 좀또 어떤 노이즈를 발생시키는 게 아닐까 이런 우려감 때문에 나중에 이탈리아가 어떤 결정을 했냐면, 에휴, 2019년도에는 2.4% 할게. 대신 2021년도에는 1.8%로 할게. 라고 했습니다. 제가 여러분께 뭐라고 말씀드렸냐면, 제가 지금 반에서 30명 정원 중에서 25등, 26등, 27등 하는데, 고1인 제가 엄마한테, 엄마, 너 이렇게 공부를 못했어. 엄마, 내가 고3 가면 내가 반에서 5등 안에 들게. 고3 때 보자. 라고 해서 뭔가 지금의 위기를 엄마가 회초리 들고, 너왜 이렇게 공부를 못했어? 그러고 막 때릴 것 같으니까, 엄마, 내가 올해는 이런데 내가 고3 되면은 내가 5등 안에 들게 때리지 마. 이거와 똑같은 거라고 말씀드렸잖아요. 그리고 FOMC의 금리 인상 같은 경우에는 우리가 연말에 가족 여행을 가자. 유럽 여행을 가자. 그래서 뭐 비행기도 다 예약하고 호텔도 예약하고 어디를 가서 어디로 건너서 스위스로 갔다가 이렇게 이렇게 하고 여기 다 계획을 짰는데 갑자기 아빠가 부도를 맞았어. 과연 그때 12월 달에 예정했던 유럽 여행을 가느냐 못 가느냐 이렇게 금리 인상과 유럽 여행과 제가 비유를 해드렸고, 그 다음에 지금 이탈리아의 문제를 공부 못하는 학생의 고3의 어떤 성적 올리겠다라는 각오와 비교를 해드렸습니다. 그럼 아마 이해가 좀 빠르실 거예요. 자, 유럽연합이 지난 15일날 제출한 이탈리아의 예산안을 거부했습니다. 새로운 예산안 3주 안에 제출해라 라고 요구했어요. 이 내용은 파이낸셜 타임즈의 보도를 통해서 나왔는데요. EU 집행위원회가 이탈리아가 2019년 예산안을 제출했는데 유럽연합이 거부했다. 자, 3주 안에 새로운 예산안을 제출하라고 요구했다라는 기사 내용이 나왔습니다. 유럽연합이 회원국의 예산안에 대해서 이렇게 수용하지 않고, 야, 다시 고쳐와. 이렇게 요청한 것은 이번이 처음이라고 합니다. 그 이야기는 그만큼 이탈리아의 재정적자와 그리고 그 재정적자를 또 늘리는 예산안이 유럽연합은 걱정되는 거죠. 아마 유럽연합이 되게 잘 나갔으면 
어떤 뭐 금융위기나 이런 것도 없고 막 되게 잘 나갔으면, 아 그래, 뭐, 이탈리아 좀 힘들면 우리가 도와주지 뭐, 이랬을 텐데, 지금은 글로벌 경제 상황이 그런 게 아니다 보니까 이탈리아의 재정적자 확대 문제가 굉장히 민감해졌거든요. 이 부분에 있어서 지난번에 바로 한 일주일 전, 2주일 전에 뭐 EU 정상회의에서 이탈리아를 죄인 취급하지 말아라 뭐막 이렇게 토닥토닥 했지만 제가 그때 방송에서 뭘, 뭐라고 말씀드렸냐면 돈에 관련된 일인데 이게 너그러울 수가, 너그러울 수가 있겠느냐. 분명히 이탈리아 재정적자 문제는 계속 신경 쓰이는 일로 아마 부각될 거다라고 말씀을 드린 적이 있었습니다. 그게 왜 그러냐면 이탈리아가 2019년 내년도 재정적자를 국내 총생산 GDP의 2.4%를 한, 그 정도 차지하는 예산안을 정했는데 유럽연합은 유럽연합 국들한테 야, 니네 어떤 예산안, 재정적자 같은 예산안 측정할 때 GDP, GDP의 3% 이내로 해라? 라고 일단 공고는 했습니다. 재정적자 3% 넘기면 안 돼? 라고 공고는 했어요. 자, 그렇다면 이탈리아가 이번에 제출한 내년도 예산안은 3%가 아니라 2.4%밖에 안 되거든요. 그럼에도 불구하고 이탈리아가 이렇게 예산안을 거부당한 이유는 뭐냐면 바로 이탈리아의 재정적자 지금 상태가 GDP 대비 131%에 달하는 막대한 국가 부채를 갖고 있는 데서 재정적자를 또 이렇게 부각시켰어? 이게 결국에는 아무리 유럽연합이 GDP의 3% 이내로 재정적자 유지해라고 했던 권고는 뭐냐면, 뭐 독일 같은 나라, 뭐, 뭐 좀, 이렇게, 좀 재정적자 괜찮은 나라들을 어느 정도 편견을 잡아줬던 건데, 이놈의 이탈리아는 지금 국가가 지금 빵꾸나게 생겼는데도 불구하고 2% 권고를 지키지 못하고 2.4%의 예산안을 제출했으니까 유럽연합은 불안할 수밖에 없죠. 일단은 3주 내에 새로운 예산안 제출해라라고 이제 빼돌리까, 그러니까 빠꾸시키기는 했습니다만, 이탈리아에서는 우리 이번에 제출한 예산안에서 1유로도 삭감할 수 없어라고 되게 강경한 이미지를 보여주고 있습니다. 왜 그럴 수밖에 없, 왜 그럴 수밖에 없냐면, 이탈리아에서는 지난번에 들이댔거든요. 야, 올해, 우리가 제출한 예산안 보면 2019년 내년도는 2.4%지만 대신에 2021년도는 1.8%로 낮췄잖아. 그런데 우리가 어떻게 또 바꿔? 그래서 이미 이탈리아 쪽에서는요. 바꿀 생각이 없다라는 거를 전 느꼈거든요. 2021년도 예산안을 1.8%로 하향 조정하면서 야, 우리가 이렇게 하향 조정했으니까 이번에 내년도 예산안은 2.4%는 니네가 좀 받아들여줘. 이미 이탈리아에서는 이걸로 뒤를 걸었거든요. 근데 유럽연합은 불편한 거죠. 그래서 그 윤커 뭐 이후 어떤 의장이 이탈리아가 없으면은 유럽이 존재할 수 없다. 뭐 이런 얘기 하면서 다른 나라들로 하여금 이탈리아를 죄인 취급하지 말아라 해서 뭔가 훈훈하게 끝나려고 하지만 문제는 이게 돈에 관련된 문제이기 때문에 쉽지가 않은 데다가 여기서 이탈리아가 조금 유럽연합의 권고를 받아들여서 조금 낮추면 되는데 이미 이탈리아는 지난번 6월 달에 선거할 때부터 이런 부딪힘, 이유와의 부딪힘이 
예상됐었었거든요. 3주 안에 이탈리아가 과연 어떤 예산안을 낼까? 바꿀까? 2.4%의 예산안을 2.3% 바꿀까요? 그런데 아마 EU 연합에서는 지금 다시 3주 안에 새로운 예산안 제출해라고 하는 거는 뭐냐면 2% 정도로 잡아. 거든요. 그 얘기는 유럽 연합은 2.4% 이거 받아들일 수 없는 거고 이탈리아는 2.4% 아니면 안 되는 거고 이 부분에 있어서 지금 둘에 대한 어떠한 의견이 되게 애매하고요. 특히 단순히 EU 연합과 EU 연합 집행위원장과 어떤 이탈리아의 문제가 아니라 다른 국가들이 보고 있죠. 야 이탈리아 쟤네 저거 안 되겠는데 그래서 만약에 이 문제가 이탈리아가 만약에 EU에서 탈퇴한다 그러면 아마 다른 국가들은요. 다른 유럽연합 국가들은 아마 박수치면서 환영할지도 몰라요. 그리고 오히려 이 부분에서 유로존의 어떠한 불안감이 좀 커질 가능성도 있습니다. 그래서 15일 날 이탈리아가 제출한 예산안 유럽연합에서 거부했다. 3주 안에 새로운 예산안 제출하라. 그럼 3주면은 지금 11월 중순 정도까지거든요. 그럼 11월 중순 안에 이탈리아가 유럽연합의 권고를 받아들여서 예산안을 낮출 가능성은 낮죠. 그렇다면 11월 달에도 11월 최소한 중순까지는 일단 이탈리아와 유럽연합의 이 예산안에 관련된 내용들은 계속 아마 볼륨을 키울 가능성이 높습니다. 그리고 두 번째 중국과 미국의 갈등인데요. 제가 일부에도 말씀드렸던 것처럼 지금 이미 중국과 미국은 굉장히 팽팽하게 지금 긴장감이 유지되가 유지가 되어오고 있잖아요. 여기에서 사실 새로운 어떠한 뭔가가 뻥 터져야 되거든요. 그게 가능성이 있는 게 뭐냐면 미국과 중국의 어떤 그 무역 그 어떤 그 금액들 중에서 트럼프 대통령이 지난번에 약속했던 거 처음에 500억 달러, 그 다음에 2000억 달러, 그리고 남아있는 2670억 달러에 대해서 관세부가 하겠다라는 거를 이미 제시를 했거든요. 그런데 트럼프 대통령은 중간 선거 전까지는 아마 그 2670억 달러에 대해서 관세부가 하겠다라는 얘기를 하지 않을 거다. 왜냐하면 그 이야기를 하는 순간 증시가 하락할 거니까. 지금 트럼프도, 지금 월가도 주식시장이 하락하는 건뭐 때문이다? 연준의 금리 인상 때문이다. 그리고 지금 오히려 트럼프는 뭐 때문에 증시가 하락한다고 얘기하냐면 민주당 때문에 주식시장이 하락한다고 얘기하고 있거든요. 그 얘기 이제 뒷부분에 나옵니다. 그래서 제가 봤을 때는 최소한 중간선거 전까지는 미국이 새롭게 도발만 안 하면 돼요. 그러니까 지금 딱 분위기는 그 중국은 그냥 방어하는 입장이고 미국은 공격하는 입장이잖아요. 그랬을 때, 뭐, 예를 들면 중국이 위안화 가치를 하락하던 증시가 하락하던 그 부분에 있어서 트럼프 행정부는 말로써는 불만을 얘기할 수 있으나 거기에다다고 새로운 2670억 달러에 대해서 관세 부과를 부과하는 거는 중간선거 전에는 좀 어렵지 않겠는가라는 것이 제 생각입니다. 그러다 보니까 아직까지 중국과 미국의 긴장감은 남아있어. 긴장감 놓치지 마. 
어이 중국 우리가 지금 중간 선거에 지금 정신 팔려 있다고 우리가 너를 니네를 지금 생각하고 있지 않는 것 같아? 천만의 말씀이야. 우리는 언제든지 니네를 혼낼 생각을 하고 있어라는 거를 보여주기 위해서 계속 어떤 그 주중에 관련자들에 대한 멘트는 계속 나옵니다. 트럼프 대통령도 얘기하고 있고 뭐 아니면은 하다 못해 레리 커들로 백악관 국가경제위원회 위원장도 중국이 무역 관련 미국의 요구에 전혀 응대하고 있지 않다라는 멘트를 계속 날리면서 미국은 계속 중국한테 우리 지켜보고 있다. 니네 긴장감 놓지 마. 이렇게 계속 언포를 놓고 있습니다. 그래서 중국과의 미국, 중국과 미국 간의 갈등은 요 정도의 긴장감으로 이게 유지될 가능성이 있고요. 그리고 사우디와 미국 간의 문제는 패스하겠습니다. 저는 이 부분에 있어서는 이미 제가 그, 지난번에 사우디와 미국 간의 이 갈등은 트럼프 대통령이 어떤 프로듀스한 게 아니냐라고 얘기를 했기 때문에 그 부분에 대해서는 제가 생각하고 있는 내용을 충분히 어필을 했다라고 생각이 되니까 더 이상 얘기를 하지 않겠습니다. 그리고 이제 네 번째, 이날 10월 23일 날 뉴욕 주식시장이 하락했던 가장 근본적인 이유는 뭐냐면 바로 기대했던 미국의 기업 실적 시즌인데 3M 같은 경우에는 환율 문제, 달러가 강세여서 앞으로 향후 순위익에 대한 어떤 실적 가이던스를 하향 조정했고, 그다음에 오토바이 회사인 할리데이비슨 같은 경우에는 관세 때문에 어떤 추가 비용이 들어간다, 추가 비용이 기업에 들어간다는 얘기는 기업 수익에 악영향을 끼친다는 얘기겠죠. 거기에다가. 지난번 관세 부과가 이제 시행이 되니까 그 4분기부터는 지난번에 무역 분쟁, 관세 부과로 인해서 기업 실적에 대한 부진 우려감이 커지고 있다. 그래서 기업 실적이 본격화되기 전까지 뭐 팩트 스탯에 따르면 이번 3분기에 S&P 500 기업에 대한 어떤 성장률은 순이익에 대한 어떤 증가세는 전분기 대비 19% 정도 될 거다. 물론 눈높이는 많이 낮춰놨습니다. 그동안 기업들이 자사주 매입을 통해서 주가를 이미 많이 올려놔서 선반영된 것도 있고 그리고 3분기라는 어떤 계절적인 요인도 있고 그리고 무역관세라든가 뭐 달러, 유가 이런 거 관련돼서 3분기 기업 실적은 1분기, 2분기보다는 눈높이를 많이 낮춰야 될 거다라는 이미 그런 포지션을 깔아놨어요. 근데 문제는 뭐냐면 3분기 실적을 잘 발표함에도 불구하고 주가가 하락하는 이유가 지금 전반적으로 증시에 어떤 흐르고 있는 경기 둔화 우려감이라든가 여러 가지 증시 하락에 따른 위험 선호 돼서 위험 선호가 안전 자산으로 넘어가는 이런 분위기들 이런 것들 때문에 오히려 3분기 기업 실적 발표는 좋았지만 앞으로가 안 좋을 것 같네라는 어떤 그런 공포감이 시장에 반영돼서 미국은 지금 3분기 실적 시즌을 보내면서 굉장히 불안해하고 있어요. 여러분 기억하실지 모르겠습니다만 제가 바로 일주일 전에 10월 17일 방송에서 10월 16일 미국 주식시장에 대해서 뭐라고 말씀드렸냐면 10월 16일 뉴욕 증시는요. 3대 지수가 모두 2% 넘게 반등했어요. 근데 제가 17일 방송에서 17일 방송이 아니겠네요. 18일 방송이겠네요. 18일 방송에서 제가 10월 16일 뉴욕 주식시장에 대해서 뭐라고 말씀드렸냐면 증시를 반등시키기 위해서 실적을 막 들이댈 수밖에 없었다. 
그래서 제가 그때 말씀드렸던 게뭐 실적 발표할 때 순이익이 증가됐다. 어, 안 되는데. 순이익은 이미 자사주 매입으로 인해서 EPS가 증가됐고 순이익이 증가됐다는 것이 이미 반영이 됐기 때문에 정말 3분기 기업 실적이 좋냐 안 좋냐의 관건은 매출액이 증가했느냐 안 했느냐를 체크를 해야 된다. 그런데 10월 16일 화요일 뉴욕 주식 시장 시장은 시장이 하락하면 안 되니까 어떻게 해서든지 시장을 떠받들기 위해서 실적을 막 부각시켰다. 근데 이제 딱 일주일 만에 이제 실적에 대한 뭔가 본색이 드러나는 거죠. 사실 실적에 대한 본색이 드러나기보다는 시황 자체가 불안하니까 결국 그건 뭐다? 시황을 이기는 종목은 없다예요. 이거는 진리더라고요, 진리. 그래서 지금 미국의 기업 실적은요, 본격적으로 실적 시즌이 시작됐던 것이 바로 10월 16일이었습니다. 10월 12일 금요일 날 시티그룹을 비롯해서 금융주들이 실적 발표를 했는데 그때는 10년 만기 국채 수익률이 막 올라갔고 그래서 장기 금리 상승은 금융주의 호재다. 거기다가 실적도 좋았고 그래서 처음에 첫 봤다 시작했던 10월 12일 날 금융주, 10월 15일 날은 뭐좀 하락했지만 10월 16일 날은 뭐 금융주가 올랐고 실적들이 좋았고 해가지고 막 분위기를 띄워놨는데 이제 본격적으로 시간이 지나가면서 실적 시즌에 대해서 냉정해지는 거죠. 아마 앞으로는 처음에는 왜또 실적 시즌은 처음엔 또 이렇게 금융주가 먼저 터지는지, 그죠? 금융주가 먼저 딱 스타트를 끊어주니까 그 상황에서 국채금리도 올라갔고, 처음에 첫 시작은 되게 좋았어요. 그런데 시간이 지나가면서 이제 실적 시즌에 대해서 냉정을 찾는 거죠. 이게 진짜 실적이 좋은 걸까? 어, 생각보다 부진하네? 왜 부진해? 어, 지금 진행되고 있는 뭐 무역관세라든가 뭐 이런 상황 때문에 부진하네? 그럼 지금 진행되고 있는 무역 분쟁이 끝난 게 아니라 더 강해질 가능성이 높은데 그러면 3분기가 아니라 4분기에는 더안 좋겠네 이런 것들을 자꾸 냉정하게 이제 시장에서 평가를 하다 보니까 이번에 3분기 기업 실적에 대해서 오히려 예상보다 굉장히 어떤 반영이라든가 반응이 좋지 않은 거죠. 자 이날 뉴욕 주식시장에서 나왔던 얘기는 유럽의 불안 요인, 그다음에 중국과 미국의 갈등이 ING 중이다. 그리고 사우디와 미국의 갈등 얘기, 그리고 미국의 기업 실적 시즌 얘기가 나왔었습니다. 자, 지금부터는, 자, 오늘 제목을 제가 미국 증시 안 빠지게 우쭈쭈 우쭈쭈입니다. 자, 도대체 미국은 그럼, 아니, 보세요. 10월 22일 날 뉴욕 증시는 혼조세였어요. 그런데 우리나라 화요일 증시는 아침에 눈을 떠서 미국 증시를 봤더니 혼조세였는데, 물론 어제 말씀드렸다시피 말은 혼조세인데 질적으로는 별로 좋진 않았어요. 그런데 아무리 미국 주식시장이 질적으로 안 좋았음에도 불구하고 우리나라 주식시장 10월 23일 날 증시는 정말 너무나 비참했죠. 대한민국의 증시 현주소를 보여주는 딱 그런 날이었다고 생각이 듭니다. 외국인들 매도 엄청나게 제꼈죠. 예, 장중에 2100포인트 깨졌죠. 그리고 지금 10월 24일 날, 수요일 날, 제가 지금 이 녹음하고 있는 이 시간에 주식시장이 지금 진행이 되고 있는데, 지금 뭐, 코스닥은 하락하고 있고, 코스피는 하락했다가 다시 플러스로 전환되고 있습니다만, 결국 지금 시장을 누가 바치고 있느냐, 코스피 같은 경우는 기관이거든요. 
외국인이 현재 지금 오후 1시에 거의 2천억 가까이 1,900억 넘게 팔고 있고 또 개인도 팔고 있는 이 와중에 그나마 기관이 2,700억 금융투자 쪽에서 2,700억 정도 매수해주고는 있습니다만 참 안타까운 현실은 뭐냐면 우리나라는 기관이나 개인이 매수해서 증시를 올려놓을 수 없는 그런 현실이 굉장히 안타깝습니다. 그래서 10월 24일 날 우리나라 주식시장은 아이고 그나마 중국 증시도 좀 반등했고 그리고 미국 증시가 10월 23일 날 하락했는데 미국 증시도 이제 다시 반등하겠지 뭔가 어떤 그런 간절한 어떤 그런 그런 소망과 어떤 바람이 증시에 반영되다 보니까 어떻게든지 지수를 좀 올리려고 하고 어떻게든지 들빠지려고 하는 아주 그런 안달스러운 아주 간절함이 보이는 그런 증시였는데요. 특히 우리나라 주식시장이 물론 일본 미국 중국 증시가 반등한 부분에 있어서 그런 대한 기대감도 있지만 아마도 우리나라 증시는 미국 주식시장이 다시 올라가겠지라는 그런 바램이 더클 거라고 봅니다. 제가 오늘 제목을 미국 증시 안 빠지게 우쭈쭈 우쭈쭈라고 한 내용이 뭐냐면은요. 자, 제가 보고 있는 시황 관점은 중간 선거 전까지는 미국이 주식시장을 크게 빼진 않을 거다. 물론 뭔가 생리현상으로 자연의 현상으로 면역력이 부족해서 어쩔 수 없이 막 중국 증시 막 하락하면 뭐 미국 증시도 막 하락할 수 있겠지만 어떻게 해서든지 미국은 다시 올려놓을 최소한 반등시키려는 노력이 굉장히 클 거거든요. 예를 들면 당장 이번 주 같은 경우에는 뭐 3분기 GDP 발표될 거고요. 그리고 하다 못해 현지 시간으로 24일 날 미국이 베이지북을 발표하는데 여기서 뭐 경기가 만약에 좋다라고 얘기하면 또뭐 인플레이션 얘기 나오겠지만 어쩌면 베이지북 부분에 있어서 뭐 어느 지역 경기는 좋고 어떤 지역 경기는 좋고 막 이러면서 또 주가가 막 하락하고 그랬으니까 아 연준의 베이지북을 봤더니 어 12월달 금리 인상은 좀더 어렵지 않느냐 최근 들어서 주식시장이 많이 하락했으니까 금리 인상이 좀 어렵지 않겠는가 이런 얘기 나오면 주식시장은 또 반등하겠죠. 자, 레리 커들로 미국 백악관 국가경제위원회 위원장이요. 백악관에서 기자들과 미팅을 했는데, 자, 지금 미국 주식시장이 왜 빠졌느냐? 뭐, 지난 10월 10일, 11일, 이틀 동안에 다우지수가 1300포인트, 1400포인트를 하락한 거를 비롯해서 사실 뭐 반등이라고 했지만 그래도 미국 주식시장이 예전만큼 힘을 못 쓰고 있죠. 주식시장이 지금 왜 빠지느냐? 이 레리 커들로 미국 백악관 위원장이요. 11월 6일 중간 선거에서 민주당이 승리할 것이라는 투자자들의 우려 때문에 주식시장이 빠진대요. 정말 교묘하지 않습니까? 그렇다면 투자자들로 하여금 증시가 올라가기 위해서는 어떻게 해야 된다? 민주당이 승리하면 안 된다라는 걸 지금 각인시키고 있는 거죠. 왜? 중간 선거 이후에 의회가 교체가 되면 지금 트럼프 대통령이 진행하고 있는 친성장 정책이 뒤집어질 거라는 우려감을 투자자들은 알고 있다라는 겁니다. 예를 들면 당장 며칠 전에 트럼프 대통령이 2주 내에 중산층 세금을 10% 감면한다 그랬잖아요. 
그럼 이 10% 감면하는 걸 2주 내에 발표하면 중간 선거 이후에 이 법안이 의회를 통과하기 위해서 절차를 밟아야 되는데 만약에 하원에서 민주당이 장악을 해버리면 이 법안 뭐 통과될지는 모르겠습니다만 엄청나게 힘들겠죠. 그러면 미국 국민 입장으로는 빨리 그 세금 감면 받을 수 있었으면 좋겠잖아요. 이게 법안이 지연되고 노이즈가 생기고 충돌 생기고 안될 수도 있다 이런 얘기 나오면 개인 투자자 입장으로 개인 투자자는 누구냐 미국 국민 입장으로는 짜증이 나겠죠. 그러니까 트럼프 대통령은 지금 굉장히 큰 판을 짜고 있는 거라니까요. 아예 대놓고 2주 내에 중산층 세금 10% 감면하겠다. 어차피 이 감면은 중간선거 이후에 하원 상원을 통과해야 되는 걸 알고 있기 때문에 니네 중산층 10% 감면 받기 위해서는 어떻게 해야 된다? 우리 공화당을 뽑아야 된다. 지금 주식시장 왜 빠진다? 민주당이 하원 장악할까 봐 빠지는 거다. 이렇게 지금 몰아가고 있습니다. 이번 선거에 대한 불확실성이 제거돼야지만 증시 조정도 극복이 가능하다. 그 얘기는 뭐예요? 공화당의 지지율이 올라가서 11월 중간 선거에 민주당이 패배하면 불확실성이 해소돼서 주식시장이 올라간다는 겁니다. 제가 어제 방송에서 중간 선거 뚜껑을 열어봐야 된다고 말씀드렸잖아요. 여러분 생각해보세요. 여러분들이 미국 국민이야. 그런데 어찌됐건 주식시장도 좋고, 뭐 트럼프 대통령 하란 짓은 약간 꼴배기 싫은 부분도 없잖아, 있지만, 여하튼 증시 좋고, 그 다음에 국민들 세금들 계속 내려주고, 아메리칸 퍼스트 외치면서 뭔가 미국을 방어해주고, 미국 손해보지 않게 하기 위해서 막 저렇게 정말 무슨 열혈 현상처럼, 열혈 무슨 장군처럼 이렇게 일하는 모습이 나름대로 측은하기도 하고, 기특하기도 하고, 고맙기도 하고 막 그러지 않습니까? 그리고 뭐, 측은하고 뭐, 기특하고 그걸 떠나서, 아, 당장 내 주머니에 돈안 나가게 해주셨겠다는데, 지금 미국의 부동층이 얼마나 많이 흔들릴까요? 제가 그 트럼프 대통령이 지난번에 그 북미 정상회담 할 때, 야, 처음에 생각했을 때는 중간선거 전에 김정은을 미국을 부르지 않을까. 그런데 트럼프 대통령은 더큰 그림을 그린 거죠. 만약에 니네 공화당이 안 되면 내가 집권 안 하면 나한테 강력한 힘이 없으면 지금 진행되고 있는 모든 정책들이나 이런 것들이 다 물거품이 될 거라는 거를 국민들에게 엄청나게 압박을 하고 있는 겁니다. 뭐 북미 정상회담까지는 모르겠는데 북미 정상회담 뭐 어떤 그 비핵화 뭐 이런 것들 종전 이런 것들 사실 우리한테 더 간절한 거이지만 그런 걸다 떠나서 미국 국민들 중산층 10% 세금 감면해 주는데 만약에 11월 달 중간 선거에서 민주당이 하원 장악해서 이 문제 잘 해결 안 되면 그 누가 피해를 보느냐. 그랬을 때 지금 트럼프 대통령은 진짜 중간 선거에 이기기 위해서 목숨 건것 같아요. 제가 봤을 때는. 자, 중국과 그러면 타협은 왜안 할까? 어, 지난번에, 어, 10월 초 9월 하순에 뭐라고 어떤 얘기가 나왔냐면 11월 말에 G20 정상회의가 진행이 되는데 거기서 시진핑 주석과 트럼프 대통령이 둘이 만나서 어떤 합의점을 찾지 않겠는가라고 
얘기했을 때 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 그때 합의점을 찾을 수 있는 거면 진작에 찾았다. 그리고 그게 뻥카라는 걸왜 느끼냐면 중간 선거 이후에 G20이 열리기 때문이다라고 말씀을 드린 적이 있었습니다. 자 그렇다면 분명히 트럼프 대통령은 중국과 어떤 문제가 계속 진행되는 게좀 불편할 수 있는데도 불구하고 중국의 손을 잡지 않는 이유, 중국과 타협하지 않는 이유. 자 11월 29일 날 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 정상회담을 한다라는 그 세부 사항이 지금 일정이 논의 중이라고 합니다. 근데 이 자리에서 미국과 중국의 무역 분쟁 해결의 실마리가 마련되지 않을 거라는 얘기를 계속 지금 트럼프 행정부가 흘리고 있어요. 그러면 참 아이러니하죠. 오히려 투자자들 입장에서는 아 가뜩이나 불안하니까 오히려 미국 국민들 입장에서는 그래 중국과 미국이 빨리 타협점을 찾아서 이 미중 무역 분쟁을 빨리 끝냈으면 좋겠는데 오히려 저렇게 자꾸 중국을 공격하는 게 중간 선거를 앞둔 트럼프한테는 불리할 텐데 왜 자꾸 트럼프가 저렇게 계속 공격할까? 제가 만약에 트럼프라면은요. 중국 공격할 것 같아요. 왜냐하면 중국과 미국과 지금 무역 분쟁을 진행한 지 벌써 6개월이 넘어갔는데도 불구하고 중국 중 미국 중심은 그렇게 크게 흔들리지 않습니다. 오히려 트럼프 대통령은 이런 걸 부각시키죠. 무역 분쟁이 진행되는 과정 속에서 미국은 강하지만 중국 중심 꺾이지 않느냐. 그래서 미국을 공격하면서 트럼프 대통령이 미국 국민으로부터 받는 어떤 미움이 없다라는 거예요. 주식시장은 계속 올라가고 있고, 뭐 정책은 정책대로 쓰고 있고, 그리고 무엇보다 트럼프 대통령은 이런 이미지를 부각시키는 거죠. 내가 그동안 우리 미국이 얼마나 많이 손해를 받느냐, 더 이상 우리 미국 국민들 손해보지 않기 위해서 내가 이렇게까지 싸운다는 걸 보여주다 보니까 계속, 예, 중국을 공격하는 거에 대한 어떤 그 힘을 늦추지 않고 있어요. 물론, 주식시장이 빠질까봐 새로운 어떤 펀치는 날리고 있진 않지만 그 펀치는 중간선거 이후에 날리겠죠. 그리고 미국이 중국에게 기술 관련 등에 대한 요구사항이 담긴 세부 목록을 제공했대요. 그런데 중국은 그 목록을 받고 어떠한 반응도 보이지 않았대요. 이 얘기를 누가 했냐면 레리커들로 미국 백악관 국가경제위원회 위원장이 얘기했어요. 그런데 이거를 까놓고 얘기하면 미국이 중국에게 기술 관련 등에 대한 요구사항을 담긴 세부 목록을 제공했다는 거는 이건 뭐예요? 이거는 미국이, 중, 미국이 중국에게 항복 서명서 준 거예요. 야, 여기다 빨리 서명해. 빨리 이거거든요. 여기에다가 과연 중국이 서명할 수 있겠어요? 안 한다는 거죠. 그러니까 어차피 미국도 이런 식으로 언론 플레이를 하는 거예요. 중국이 미국이 제안한 것에 대해서 쉽게 받아들이지 못할 거라는 걸 알면서도 우리는 계속 중국과 협상하려고 하고 있는데 그들이 반응을 안 하고 있다라고 그런 식으로 여론몰이를 하고 있는 거고 그리고 중국 입장은 또 뭐냐면 미국이 너무 터무니없는 걸 요구하고 있다. 그럼에도 불구하고 우리 중국은 미국과 대화하고 싶다라는 거죠. 근데 지금 전략은 미국이 어떻게 쓰고 있냐면, 야, 중국, 자, 미국이 이렇게 자꾸 세부 목록 제공하잖아. 니네 빨리 확인하고 사인해. 왜 이렇게 니네 버티냐? 라는 식으로 지금 미국과 중국의 무역 갈등이 펀치는 먼저 미국이 날리는데 오히려 미국이 욕먹는 게 아니라 
자꾸 중국을 욕먹게 만드는 거죠, 미국은. 우리는 계속 중국이랑 협상하려고 하거든? 근데 쟤네가 우리 내용을 듣지를 않아. 우리 요구를 받아주지를 않아. 이렇게 어필을 하면서 지금 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 어떠한 모든 책임을 중국한테 지고 있습니다. 중국 입장은 되게 억울하죠. 야, 니네가 제시하는 이런 목록이, 야, 목록 따와야지 목록이지, 이거 항복하라고 서명하라는 거랑 똑같이, 이런 식으로 중국은 억울하겠죠. 그런데 미국이 쓰는 전략은 지금, 지금 진행되고 있는 미국과 중국의 무역 분쟁은 누구 때문이다? 중국이 말을 안 들어서 그런 거다. 이렇게 언론 플레이를 하다 보니까, 오히려 트럼프 대통령이 중국을 공격함에 있어서 오히려 중간 선거에 불이익이 되지 않는다는 거죠. 사실 이거 얼마나 처음에 부각됐습니까? 그래서 많은 전문가들 사실 저도 처음에 중간 선거 전에는 뭔가 하지 않겠는가. 근데 제가 약간 쌓였던 건 뭐냐면 저는 중국을 잘 알지는 못하지만 중국의 어떤 그 제가 주어들은 얘기들이 있어서. 중국이 쉽게 손을 들진 않을 거다. 그리고, 어, 중국이 일단 미국이 금융위기를 겪었던 걸 알아서 어느 정도 만만한 거를 좀 느꼈을 거다. 그래서 중국이 뭐 시간을 벌면서 미국을 괴롭힐 거다. 최소한 계란이 바위를 쳐서 바위를 깨지 못할지언정 최소한 더럽힐 만큼은 더럽힐 거다. 라는 생각을 가지고 있었거든요. 그 얘기는 뭐냐면, 미국과 중국의 무역 분쟁이 중간 선거에 트럼프한테 불리할 거다라는 전망이 있었어요. 특히 중국이 트럼프 대통령의 텃밭을 공격했으니까. 그런데 시간이 지나갈수록 지금 트럼프 대통령은 아주 교묘하게 언론 플레이를 하면서 지금 지네가 중국에다가 펀치 먹이면서 지금 무역 분쟁이 해결이 안 되는 거는 중국 중국 때문이고. 그리고 나는 여전히 미국을 위해서 일하는 무슨 열사 같은 컨셉으로 가면서 거기에다가 중산층을 공략하는 세금 인하까지 질르고 만약에 중간 선거에서 민주당이 하원 장악하면 니네 세금 인하하기 되게 힘들 걸 이런 식으로 국민들의 세금을 가지고 국민들을 또 이렇게 홀리고 있습니다. 중간 선거 뚜껑 열어봐야 된다니까요. 자 여기에다가 그러면 뭐 이거는 뭐 선거 얘기니까 선거 얘기는 좀 뒤로 하고 예. 여하튼 중간 선거 전까지는 트럼프 대통령은 크게 증시를 흐리지는 않을 거다. 그럼에도 불구하고 주식시장이 많이 하락했어요 지금. 그럼 뭘로 띄울까? 자, 지난 2분기 미국의 GDP 성장률은 4%대였습니다. 2분기 경제 성장률 4.2%였었어요. 2014년 이후에 가장 높은 성장률이고요. 3분기 경제 성장률도 지난 2분기의 4.2%에는 미치지 못하지만 그래도 3.4% 증가될 거라고 추정되고 있고 이 3.4%는 2014년 이후에 가장 높은 성장률이라고 합니다. 3분기 경제 성장률 26일 날 발표되거든요. 11월 중간 선거에서 트럼프 대통령한테 호재가 될 거라고 합니다. 계획이 뭐냐면 2분기 4.2%보다는 안 좋지만 그래도 2014년 이후 가장 높은 3분기 경제 성장률을 보여주는 이 지표가 발표가 되면 트럼프 대통령은 여전히 미국 경제 누구 때문에 좋다? 나 때문에 좋다. 라고 얘기할 거고 생색을 낼 거고 그리고 미국 국민들도 아 미국 경제 좋구나. 내가 못 살아도 내가 지금 돈이 없어도 어 미국 경제가 좋구나. 나도 언젠간 좋아지겠지. 
아, 내가 좀 모질라서 나만 힘든 거지. 다른 사람들은 다 좋은가 보다. 그럼 나도 정신 차리면 잘 되겠지. 이런 생각을 하면서 공화당한테 힘을 들어줄 가능성이 높아지고 있는 거죠. 미국은 이래요. 제가 생각했을 때. 증권사들은 뭐 중간선거 전까지는 뭐 힘들 거고 중간선거 이후에 뭐더 좋아질 거라고 보는데 저는 오히려 중간선거 이후에 조금 더좀 힘들어질 거라고 보고 있고요. 특히 이제 문제는 뭐냐면 금리 인상하는 과정에서 11월 달 블랙 프라이데이, 12월 달 크리스마스 시즌 때 과연 소비 시즌을 즐길 수 있느냐. 그것도 좀 아직까지 미지수고 경제 지표는 이미 꺾였고 증시도 꺾였고 중간 선거 이후에 트럼프 대통령은 만약에 자기가 원하는 대로 하다못해 민주당이 하원을 장악해도 트럼프 대통령은 할 만큼 다할 겁니다. 지금 트럼프 대통령이 몸살이고 있는 건 뭐냐면 최대한 공화당한테 유리하게 하게끔 위해서 좀 몸을 살이고 있는 거지 민주당이 하원을 장악해도 아마 트럼프 대통령은 지가 하고 싶은 거다할 거예요. 그동안 해왔던 것처럼. 그래서 오히려 저는 중간 선거 이후에 주식시장을 조금 더 정말 진지하게 더 제대로 보기 위해서 더 열심히 해야겠다라는 생각을 하고 있는데요. 거기에 비해서 지금 우리나라 주식시장 같은 경우에는 중국이 경기 부양책을 썼다. 구두로. 주둥이로, 주둥이로. 근데 중국이 경기 부양책을 왜 썼을까? 경기가 좋으면 안 써도 되겠죠. 중국이 경기 부양책을 쓴 이유는 3분기 중국의 경제성장률 6.6% 예상치보다 부진해서 6.5% 나왔고 미국과 중국의 무역 분쟁으로 관련돼서 중국 증시가 하락했고 중국의 경제가 안 좋은 거에 대해서 계속 트럼프 대통령이 공격하면서 중국은 경기 부양책을 쓰는 이유가 뭐냐면 중국 경기가 안 좋아서 쓴 거거든요. 그런데 우리나라 증시는 어떻게 했냐면 중국이 경기 부양책을 쓴데 그 기대감 때문에 중국이 반등하니까 우리도 따라서 반등하죠. 정신 못 차리고 있는 거예요 우리나라 시장이 지금. 거기에다가 미국과 중국의 무역 분쟁 장기화 우려감 때문에 증시는 힘들어하고 있어요. 거기다가 외국인들이 10월 달 들어와서 지금 3조 5천억 원 이상 매도하고 있다고 합니다. 키움증권에서 뭐라고 얘기하냐면요. 앞으로 최소 1개월은 변동성 장세가 이어지겠으나 이후로는 진정세를 되찾을 거래요. 왜? 현재 주가가 싸서 저가 매수가 유입이 가능하대요. 개뿔 뜯어먹는 소리 같아요. 예. 현재 주가가 싸면 저는 더 싸질 것 같아요. 앞으로 1개월은 변동성 장세가 이어지겠으나 앞으로 1개월 뒤에는 더 변동성 장세가 진행될 것 같아요. 특히 12월 달에. 제가 올해 뭐라고 말씀드렸냐면 올해는 금리 인상 횟수가 중요한 게 아니라 금리 인상 그 회의가 진행될 때 증시의 변동성이 굉장히 부각될 거다라고 말씀드렸죠. 12월 달에 FOMC에서 금리 인상할 때는 경기 지표도 꺾인 상태였고요. 꺾인 상태죠. 그죠? 12월 달에. 그리고 금리가 인상해서 소비나 이런 것도 많이 위축될 겁니다. 그런데 문제는 무역 관세로 인해서 물가 상승률은 올라갔을 거라고요. 12월 달 FOMC 금리 인상 결정할 때쯤 증시 변동성이 굉장히 커질 수 있다라고 전 생각을 하고 있거든요. 물론 감사하게 금리를 동결시켜버리면 또 상관없어요. 그런데 지금 기조로는 인상하겠다고 하니까 지금 12월 달에 FOMC에서 금리 인상하겠다라고 얘기하는 거는 저뿐만 아니라 여러분들도 그냥 국내 증권사들이 그렇게 지금 생각하고 있잖아요. 저는 못할 거라고 보고 있는 거고. 
그랬을 때 12월 달에 미국이 금리 인상 할 거라고 믿고 있는 국내 증권사가 12월 달에 증시가 안정을 찾는다라는 얘기는 그냥 그거죠. 그냥 지금 이번 달 10월 달에 반등을 예상했는데 반등하지 못함에 대한 어떠한 민망함과 좀 미안함을 이렇게 무마시키기 위해서 저는 쓰는 핑계라고밖에 생각이 안 듭니다. 다시 말씀드리지만 예, 미국 주식 시장은 어쩌면 뭐 3분기 경제 성장률 3.4% 증가되는 거 이걸로 기점으로 해서 아마 반등을 모색할 거예요. 중간선거 전까지는 26일 날 발표하니까. 그리고 아마 주식 시장이 조금 더 빠지거나 만약에 그 이후로 어떤 변동성이 보이면 그때는 FOMC 카드를 내놓겠죠. 금리 인상 안 하겠다고. 그런 시나리오로 간다면 뭐 괜찮겠습니다만 그렇지 않고 지금 기존의 시나리오로 간다면 12월 달 증시가 결코 녹록하지는 않을 것 같습니다. 문제는 미국은 그렇다 치고 우리나라 주식시장이 환장하겠는 거죠. 외국인들 지금 현재 2천억 넘게 팔고 있고 기간이 3천억 가까이 매수해서 버티고 있지만 기간이 버텨서 될수 있는 장이 아니라는 점이 점은 굉장히 아마 우리나라 주식시장의 한계고요. 그리고 이 한계는 이 한계에 대한 어떤 현실 파악은 좀 오래 지속이 될것 같습니다. 내년 초까지도 갈수 있을 것 같아요. 왜 그러냐면 우리나라 주식시장은요. 다시 말씀드리지만 외국인들이 하루에 2천억, 3천억, 5천억 이런 식으로 푹푹푹 사주지 않는 한 지금 2,100포인트 안 찾겠잖아요. 2,300, 2,400, 2,500, 2,600 못 갑니다. 외국인들이 사줘야만 되는 증시이기 때문에. 그래서 그냥 당분간은 만약 이 상태에서 미국 주식시장이 뭐 안정하고 이런 상태면은 2,100포인트를 기준으로 아마 들락날락 할 가능성이 있겠죠. 그리고 이제 중간선거 이후에 과연 미국 주식시장이 중간선거 전까지 애써서 올려놨던 거에 대한 어떤 후유증이 생긴다면 또 11월 달에 우리 증시는 또 의외로 또 미국 증시가 힘들어하는 거에 따라서 영향을 받을 가능성이 있습니다. 제가 오늘 여러분들께 공포심을 주려고 하는 게 아니라 지금 주식시장이 이게 현실이라고 생각하고요. 대신 어떻게 해야 돼요? 방망이 짧게. 예. 제가 10월 24일 날 반등은 파는 반등이지 사는 반등이 아니거든요. 우리는 주식시장을 공포해서라는 얘기가 있거든요. 근데 공포는 여러분을 못 사잖아요. 어설프게 반등해서 반등해서 사면 절대 안 됩니다. 그리고 매매에 대한 이 시장에 대해서 어떻게 헤쳐 나와야 되는지는 어제 방송에서 제가 말씀드렸고 아마 그 매매 방법에 대해서는 제가 앞으로 또 시간이 되면 더좀좀더 섬세하게 예, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 이번 주 예. 아, 과연 10월 24일 뉴욕 증시에서 주, 그 주간 원유 재고량이 좀잘 조정돼서 국제 유가가 반등할 수 있는지, 그리고 3분기 GDP를 발표를 앞두고 미국 증시가 반등할 수 있는지, 아마 미국 증시가 3분기 GDP로 인해서 반등한다면 기업 실적에 대한 우려감은 좀 잦아들 가능성이 높습니다. 그래서 일단 미국 증시는 3분기 GDP 성장률을 볼모로 아마 반등을 시도할 가능성이 높으니까요. 여러분들, 예, 시장이 좀 어려워도 제가 지금 드리, 이런 얘기를 드리는 이유가 뭐냐면 주식시장은 언제든지 올라갔다, 내려갔다, 올라갔다, 내려갔다. 예. 지금 시장이 힘들지만 또 다시 반등할 거고, 예. 반등했다가 또 하락할 겁니다. 근데 반등할 때 주식을 막 사면은 안 되는 거죠. 지금은 뭐예요? 여러분께서 파도 타기를 잘 하셔야 돼요. 자, 저는 10월 26일 금요일 날 10월 24일 뉴욕 주식시장 
예, 증시를 가지고, 예, 가져 나오도록 하겠습니다. 제 예상으로는 아마 10월 24일날 미국 증시가 반등할 가능성이 좀 높지 않을까 봅니다. 일단 기업 실적은 좀 뒤로 하고, 3분기 GDP 성장률 잘 나왔다라는 거를 토대로 해서, 어, 뭐, 국제 유가도 상승하고, 이날은 아마 달러도 강세일 거고, 달러는 특히 뭐, 유로존 사태로 인해서 유로화라든가, 파운드와 대비 달러가 강세일 거고, 그리고 국제 금값은 이날 많이 올랐으니까 24일날은 좀 하락할 거고, 국제 유가도 너무 그동안 많이 빠졌으니까 다시 반발할 거고, 뭐, 이런 식으로 해가지고, 아마 10월 24일날은 아마 미국 주식시장 좀 분위기 훈훈하게 만들 가능성이 높습니다. 그거 한번 기대하고요. 여러분들, 예, 너무 늘어져 있지 마시고, 예, 화이팅 하시고, 예, 늘 말씀드리지만, 죽은 호랑이가 되지 말고, 살아있는 개가 되자, 언제든지 기회를 만들어낼 수 있는 그런 멘탈을 가지고 있자라는 것이 오늘 저의 마지막 메시지입니다. 행복한 하루 되시고요. 저는 10월 26일, 10월의 마지막 금요일 날 뵙겠습니다. 고맙습니다.